0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo, liebe Hörer und willkommen bei Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Horizont-Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie zum Leben erwecken. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck. Heute sprechen wir über eine Politikerin, die sich in ihrer 16-jährigen Regierungszeit international und national für viele Menschen zur Love Brand, aber auch für nicht wenige Menschen zur Hate Brand entwickelt hat. Die Ära Merkel geht zu Ende, die Marke Merkel gibt aber noch eine ganze Menge Fragen auf. Und das war für uns der Grund, eine ganz besondere Folge quasi kurz vor dem Wahlwochenende dem Thema zu widmen. Die Marke Merkel, was bedeutet sie, was sind die Lektionen, die wir daraus ziehen können, was macht ihre Faszination aus? Ich habe dazu mit Jens Lönnecker gesprochen, er ist Geschäftsführer und Gründer von Rheingold Salon und damit einer der profiliertesten Experten, wenn es um die tiefen psychologischen Motivation der deutschen Verbraucher geht. Es ist ein kritisches Gespräch geworden zum Stand der deutschen Politik, zur Qualität der Kandidaten. Aber es ist auch ein sehr spannendes Gespräch geworden mit Blick auf die Marke. Für Jens Lönecker ist Merkel trotz aller möglichen Kritikpunkte im Detail ganz klar, das Nike unter den deutschen Politikermarken und Lönnecker sieht auch einige sehr klare Lektionen, was deutsche Marken von Merkel in ihrer Haltungskommunikation lernen können. Und jetzt kann ich euch nur noch viel Spaß bei dem Gespräch wünschen. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch hier bei Horizont Love Brands. Heute ist unsere Love Brand, über die wir sprechen, eine, die weder Sie noch ich direkt als Manager zu verantworten haben. Doch im Prinzip sind wir beide auch ein bisschen Manager, denn wir haben ja eine Wahl hinter uns gehabt, bei dem diese Politikerin Angela Merkel gewählt worden ist und quasi das deutsche Volk hat sie ein bisschen zur Love Brand gemacht. Jetzt haben wir eine Bundestagswahl, wo ein Nachfolger gewählt wird. Merken wir denn eigentlich im Augenblick, dass hier eine Ära zu Ende geht, die durch eine bestimmte Marke von Politik geprägt worden ist? Auf
1: jeden Fall. Das ist das, was wir hier in unseren Befragungen feststellen: dass ein tiefer Respekt ist vor den Leistungen, vor der Zeit von Angela Merkel. Das ist aber gepaart mit dem Wunsch, dass es jetzt auch mal anders werden sollte. Also, es ist tatsächlich eine Zeit, wo gesagt wurde: Ja, das, das hat sie. Die meisten sagen das zumindest doch mehr oder weniger cool gemacht, so Respekt vor dem, auch das Ansehen, das sie in der Welt hat. Aber sehr, sehr viele sagen, jetzt ist es aber doch an der Zeit, Dinge zu verändern, die mit Merkel wahrscheinlich so nicht verändert werden. Und es ist eine neue Herausforderungen, wo das Gefühl besteht, es sollte jetzt eine andere Marke entwickelt werden, die uns nach vorne führt.
0: Merkel hat ja durchaus ein paar so ikonische Momente, die ja an eine Marke erinnern. Zum Beispiel die berühmte Merkel-Raute, das ist schon fast ein Markenlogo. Und doch war ja der Anfang von Angela Merkel als Politikerin sehr, sehr emotionsbefreit. Sie ist ja quasi im Schatten, sogar im tiefsten Schatten von Helmut Kohl, überhaupt in die Nähe der Macht gerückt. Und man hat sich damals so ein bisschen gefragt, kann das jemals eine Politikerin sein, die in irgendeiner Form ein eigenes Profil kriegt?
1: Also das ist so ein gutes Beispiel für äh, langsamen Markenaufbau, könnte man sagen. Also da ist jetzt nicht so ein Hotshot, der sozusagen heute um die Ecke kommt und morgen kennen ihn alle, sondern hier ist sozusagen über lange Zeit substanziell eine Marke aufgebaut worden. Und es war aber so, wenn man jetzt, zumindest im Nachhinein ist man ja immer schlauer oder so, da guckt, gab es viele Anzeichen, wo man sagen die, die Sterne stehen schon ganz gut für eine solche Marke marke Denn lassen Sie uns in Erinnerung rufen, die Teilung Deutschlands war erst seit einigen Jahren aufgehoben. Sie kam aus Ostdeutschland es ging darum, eben auch ein Deutschland wieder zu vereinen. Und es war so, dass man das Gefühl hatte, naja, hier die Zeit von Politikern, die so ein bisschen von oben herab, männlich geprägt, nach Gutsherrenart, Volkstribunmäßig wie vielleicht Gerhard Schröder, in Deutschland an der Spitze, das ist vielleicht so ein bisschen vorbei. Und so etwas Versöhnliches, etwas Zusammenbringen und dann in einer ruhigen, sachlichen Art zu versuchen, die Dinge nach vorne zu bringen, auf Werte zu achten, dafür stand eigentlich die Marke Merkel, oder steht sie nach wie vor. Und ich glaube, dass was sozusagen auf der emotionalen Seite das Ganze mal geprägt hat, das ist ja immer so ein belächelt und halb ernst, halb scherzhaft gemacht, dieses Muttimäßige, was ja immer attestiert wird, die ist eben eine gute Mutter in ihrem eigenen Selbstverständnis gewesen und hat versucht, hier so Deutschland so ein bisschen zu hegen und zu pflegen. Ob sie sich dabei immer an allen Ecken besonders gut entwickelt hat, das ist eine andere Frage.
0: Ist es tatsächlich das reale Bild, was sie auch von sich selbst haben würde oder ist es nicht letztlich auch eine Projektion der Öffentlichkeit? Angela Merkel ist ja zuerst einmal Wissenschaftlerin gewesen und zwar jetzt aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, also jemand, der, sagen wir mal, den nüchternen, den intellektuellen Fakten verpflichtet ist und das hat man ja jetzt nicht zuletzt in der Corona-Krise sehr stark gesehen, dass sie Bundespolitik sehr, sehr genau auf die Wissenschaft geschaut hat, gleichzeitig aber eben dieses... Ja, öffentliche Image von Mutti Merkel. Inwieweit ist das etwas, was sie tatsächlich ausgestrahlt oder aktiv befeuert hat in der Art und Weise, wie sie jetzt auf die Öffentlichkeit zugegangen ist? Oder inwieweit ist es etwas, was man bei einer weiblichen Spitzenkraft, bei einer Politikerin in Führungsposition ihr angehängt hat, um zu erklären, warum sie da oben ist? Ja, es hat sicherlich
1: beides. Es hat so die Seite, dass da so auch ein bisschen was Gehässiges drin ist nach dem Motto, das ist ja jetzt keine gestandene Politikerin. Die dann die hat immer so etwas das ist vielleicht das Feindselige da drin. Aber jetzt darf man eben nicht unterschätzen. Also ich bin ja teampsychologisch geprägt und psychologen. Mutter sein heißt ja nicht, harmlos zu sein. Mutter sein heißt ja nicht, dass Mütter nicht durchaus knallhart sein können. Und wenn sie gut erziehen wollen, müssen sie klare Regeln aufstellen, müssen sie Rahmenbedingungen setzen. Und in diesem Sinne hat sie das ja überall getan. Und sie war eine knallharte Machtpolitikerin. Wenn sie das Gefühl hatte, hier waren Leute, die versuchten, ihr den Platz streitig zu machen oder ihr Schwierigkeiten zu bereiten, dann hat sie die auch abgesägt und hat sie in ihre Grenzen verwiesen. Also das ist ja auch ein Teil des mütterlichen. Das Mütterliche ist nicht nur harmlos und irgendwie ein bisschen betuddelnd, sondern das ist im Sinne des Ganzen agierend und zu versuchen, praktisch den eigenen Bereich, die eigene Familie nach vorne zu kriegen. Und wenn man jetzt sagt, sie hat eine Auffassung, dass sie sich für Deutschland insgesamt verantwortlich gefühlt hat, war das ein ganz klarer Machtanspruch, fundiert mit einem integrativen Ziel und durchaus natürlich Regeln aufstellen. Da kann man sich an Wissenschaftlichkeit orientieren, aber das war eine taffe und ist eine taffe Frau.
0: Was ja auch aufgefallen ist, ist, dass jetzt in der Ära Merkel das Spitzenpersonal in der Politik auch deutlich weiblicher geworden ist. Eines der besten Beispiele, Ursula von der Leyen, die ja zum einen eine sehr prominente Karriere erstmal in der deutschen Politik gemacht hat, jetzt in der EU an der Spitze steht, andere Kandidatin, jetzt aktuell Julia Klöckner, ja nicht. Immer in einem allerlobenswertesten Licht der Öffentlichkeit, aber nichtsdestotrotz auch eine Konstante in der Politik. Ist es etwas, was mit Merkel an der Spitze zu tun hat, dass die Politik insgesamt weiblicher geworden ist oder ist es einfach ein Zeichen der Zeit, dass eine Kanzlerin möglich geworden ist und dass mehr Spitzenpolitikerinnen möglich geworden sind?
1: Ich glaube, dass die Merkel-Ära eben auch da deswegen möglich wurde, weil wir in Deutschland eine solche integrative Figur gebraucht haben, die mit einer solchen Sachlichkeit unterwegs war und die vielleicht auch davon noch profitiert hat, dass sie auch eine Herkunft aus dem Osten Deutschlands hatte. Also von daher sowas Versöhnliches da auch reingebracht hat. Und das passte vielleicht in der Zeit eher auch, zu dem, was man mit dem Klischeebild einer Frau verbindet, dass sie an dieser Stelle eben nicht nur so eine männliche Egonummer und in so ein Walzverhalten und in ein Battle hineingerät, sondern versucht, die verschiedenen Seiten der Gesellschaft auch zusammenzuführen. Das hat das begünstigt, also weil wir so eine komische Vorstellung von Weiblichkeit haben, das ist eine Projektion, das muss nicht so sein, Frauen können auch ganz anders sein, mhm. aber das hat das begünstigt, weil das unser Klischeebild ist von Weiblichkeit. Jetzt ist es aber drüber hinaus so und da muss man länger gucken, dass wir seit ungefähr 100 Jahren eine Tendenz dazu haben, Frauen viel stärker in Verantwortung im öffentlichen Raum zu bringen. Das war vorher mal 150 Jahre nicht mehr möglich, weil im Rahmen der Aufklärung gesagt wurde, ja, die Männer in ihrer Rationalität und die Rationalität wurde nur den Männern zugesprochen, die können vernünftig im öffentlichen Raum resonieren und sind dann besser als irgendwelche Fürsten, die das sozusagen qua natum, also durch die Gnade der Geburt entscheiden können. Das ist dann vernünftiger und die eigene Emotionalität, die haben sich die Männer sozusagen weggemacht und die Emotionalität hat man gesellschaftlich den Frauen zugeschrieben. Und deswegen sollten die Frauen zu Hause bleiben und galten insgesamt immer als zu wankelmütig und tendenziell zu hysterisch, um große politische Fragen zu lösen. So Und das war interessanterweise so sogar so, dass die Gesellschaften eher bereit waren, die Sklaverei abzuschaffen und Colored People das Wahlrecht einzeln, männlich als Frauen das Wahlrecht. Das ist später erst entstanden. Und dann sieht man, wie viel Angst und wie viel Sorge wir eigentlich in der Gesellschaft vor Emotionalität hatten. Und seit 100 Jahren, eigentlich seit Beginn der Beschäftigung auch mit der Psychologie und dem Feststellen, dass wir nicht alles so homo economicus ist, haben wir jetzt angefangen zu sagen, ja, das stimmt vielleicht nicht. Wir sind eben nicht nur so rational. Und das ist eine Tür, durch die dann plötzlich auch es möglich war, auch vielleicht Frauen anders zu betrachten und ihnen die Möglichkeit gegeben hat, stärker auch am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Und wir haben heute, und unser Podcast ist eigentlich ein Beispiel dafür, wir haben heute eine Öffentlichkeit, die nicht mehr so stark unterscheidet zwischen privat Raum und öffentlichen Raum, sondern wenn sie heute prominent sein wollen, dann müssen sie eben auch irgendwie ihre private Seite zeigen oder sie müssen ihre Home-Stories machen und so etwas. Und äh, es ist so, dass man jetzt bei den Social Media nicht mehr genau weiß, was ist privat, was ist öffentlich. Und vor diesem Hintergrund ist es plötzlich deutlich gesellschaftlich akzeptierter und salonfähiger, dass Frauen auch eine Rolle spielen können, die hat man ihnen vorher vorenthalten. Alles Klischee, alles Projektion, alles sozusagen Etikettierung. Frauen mochten das auch nicht. So, und von da ist jetzt die Zeit gekommen, und Merkel war natürlich im Grunde dann Zugpferd, weil sie da die Chance ergriffen hat und gezeigt hat, dass sie es gut kann. Jetzt ist aber der Raum da, und das merkt man in allen Ecken und Enden, dass die Frauen dann zu Recht sagen, was sollen wir da nicht immer in der Ecke der emotionalen, hysterischen, sondern wir können viele Dinge genauso gut, oder vielleicht alles genauso, es ist eine Frage, lass uns die Kompetenzen zusammenschmeißen, auch die Kompetenzen der Geschlechter. Und in dem Sinne ist es natürlich ganz, ganz spannend, dass beispielsweise die Grünen jetzt in ihrer Kampagne sehr stark eigentlich eher mit einem Mann und einer Frau unterwegs sind, auch wenn Frau Baerbock-Formell natürlich die Kanzlerkandidatin ist, ist es doch so, dass man da Mann und Frau sieht und vielleicht das ja auch eine Form von Zukunft.
0: Bevor wir jetzt mal auf die Persönlichkeiten kommen, die quasi die Nachfolger antreten wollen für Angela Merkel, Vielleicht noch eine Frage, ein bisschen mit Blick nach außen. Was da auffällt, ist ja, dass der Nimbus von Angela Merkel international ja noch mal deutlich größer ist. Sie wird ja so ein bisschen wahrgenommen als eine Verkörperung von einer Politikidee, die pragmatisch zu Werke geht, die versucht Konsens zu schaffen, zu verhandeln und jetzt nicht sehr laut auftritt. Inwieweit ist denn vor dieser Perspektive Angela Merkel auch so ein bisschen eine Verkörperung von Deutschland? Als Marke. Also was ihr gelungen ist, von dem, was
1: wir in den Befragungen so sehen, auch wenn wir international unterwegs, ist, dass hier eine Seite von Deutschland nach vorne gerückt wird, die die Leute so erstmal in der Intensität nicht erwartet haben. Also diese ruhige, sachliche, vermittelnde Art und Weise mit einer hohen Kompetenz ausgestattet, das ist etwas, wo, wo es ihr gelungen ist, Deutschland mit einer hohen Wertschätzung auszustatten. Und die wird ihr, da haben sie vollkommen recht, auch als Person entgegengebracht. Das war vorher nicht immer so und das war vorher so, dass Menschen vielleicht wie Adenauer sehr stark für eine Ausrichtung Deutschland auf den Westbezug waren. Wir hatten die Pendants dann auf der anderen Seite im Osten Deutschlands mit Honecker und Co. Und wir hatten vielleicht Leute wie Willy Brandt, die da für eine Versöhnung gestanden haben und darüber aber eine Polarisierung der Gesellschaft in Westdeutschland beispielsweise als Folge hatten und die pendeln musste. Und wir hatten Leute, die eher, sagen wir immer, mit sehr dezidierten, Meinung und bis zu Gerhard Schröder, der jetzt gesagt hat, der, nee, wir werden uns an diesem Irakkrieg nicht beteiligen und das aber in einer sehr profilierten Art und Weise getan und wenig integrativ vielleicht getan hat. Und da war plötzlich das, was man vielleicht von so einer Mittelmacht, wie das so schön heißt, wie Deutschland erwartet, was Versöhnliches, was Abwägendes, nicht zu laut, auch Leute verletzend unterwegs zu sein, vielleicht Kränkungen wegzustecken. Und das ist vielleicht etwas, was sie sehr, sehr auszeichnet, dass sie nicht so schnell gekränkt ist und beleidigt nach außen hin zumindest und dann direkt zurück austeilt oder so. Man denke nur an die Art und Weise, wie sie von Seehofer auf dem CSU-Parteitag behandelt wurde, wo sie da minutenlang neben ihm am Pult wie eine Schülerin stehen musste und er sie praktisch da öffentlich in den Bildern desavoriert hat. Das hat sie alles weggesteckt und ausgesessen, was man hier ausmacht. Und das zeigt vielleicht jemanden aus, der dann auch in einer längerfristigen Perspektive denkt und dann auch Erfolg hat damit.
0: Aber das ist natürlich auch so ein bisschen eine Entwicklung gewesen, wo man sagt, da wird Politik über die Person erklärt und jetzt nicht so sehr über politische Positionen. Also es ist ja immer ein bisschen schwierig mhm. zu sagen, wofür steht denn Angela Merkel politisch definitiv? Wo es sind die Punkte, wo sie sagt, das würde ich auf gar keinen Fall machen und das sind die Themen, für die ich wirklich brenne? Da war ja immer so ein bisschen der Eindruck, wenn ein Thema in der breiteren Öffentlichkeit plötzlich konsensfähig wird, wird es auf mirakulöser Weise auch plötzlich zum CDU-Thema, plötzlich zum Regierungsthema und wird dann plötzlich ganz, ganz schnell umsetzbar. Wie das Thema gleichgeschlechtliche Ehe was Jahrzehnte vorher ja wirklich nochmal so, so ein Reibungspunkt war, wo sich grundsätzliche Ideologien entzündet haben. Und dann hat man festgestellt, über Nacht ist es jetzt plötzlich Fakt geworden, ohne dass es da irgendwelche hitzigen Parteitage gegeben hätte. Das ist auf der einen Seite natürlich wieder so ein schönes Beispiel für pragmatische Politik. Auf der anderen Seite ist das Resultat, dass wir jetzt ja vielleicht auch in einer Situation sind, wo dann nicht nach einer neuen politischen Debatte gesucht wird, über Inhalte diskutiert wird, sondern jetzt im Bundestagswahlkampf es ganz, ganz stark darum geht, welche Person kann Angela Merkel ersetzen? Also
1: Sie haben vollkommen recht. Es das heißt in psychologischen Diagnostik, in der Teampsychologie immer, dass die größten Stärken einer Person sind auch auf eine verrückte Art und Weise auch ihre größten Schwächen. Und wenn man so sagt, dass eine der großen Stärken von Angela Merkel darin besteht, dass sie in der Lage ist, sehr integrativ zu wirken, dann beinhaltet das das auch, was sie gerade gesagt haben. Sie ist eben da auch sehr beweglich und erkennt sofort, wo Themen die Gesellschaft drücken und mehrheitsfähig sind und hat die sich angeeignet, sodass man ihr vorwerfen kann, dass diese Stärke, so integrativ zu werden, auch eine Schwächung der politischen Position, äh, das haben wir auch. Der Gegner vorgeworfen, also unter Merkel ist kein wirkliches programmatisches Profil der CDU mehr erkennbar, sondern sie eignet sich die Themen an, die mehrheitsfähig sind und nimmt sie da praktisch auch dem politischen Gegner weg. Die haben sie auch darüber beklagt, sie sagen, wir haben jetzt hier ein Thema entdeckt, und das ist eigentlich unseres und das ist dann plötzlich im CDU-Programm zu finden oder sie macht plötzlich einen Atomausstieg oder so etwas. Da hat sie gekonnt eigentlich einen an CDU-Anspruch realisiert, sagt: da, wo wir sind, ist Regierung, ist Mehrheitsfähigkeit, ist die Mitte aber dann eben bis zur wie soll ich sagen, bis verunstaltung vielleicht des eigenen politischen Profils, wo man nicht mal sagen kann, was ist denn jetzt eigentlich wirklich eine CDU-Position. Und was ich persönlich vermisse an der ganzen Sache ist, dass jetzt die anderen das mehr oder weniger irgendwie kopieren. Also man hat schon den Eindruck, wenn man die Oberfläche zumindest diese Zielsetzung da die erliest, dann sind alle für Nachhaltigkeit, alle tun ihr Bestes, alle wollen sich als Person ganz und gar einsetzen und allen geht es irgendwie um die Zukunft und der Wirtschaft und so. Da sieht man gar keine großen innerlichen Unterschiede. Die Frage wäre dann, ob die Unterschiede nicht in der, in der Methodologie bestehen, also wie man da jetzt dahin kommen will, was sind die Maßnahmen. Und da bedauere ich allerdings, dass wir in dieser politischen Diskussion nach diesen Maßnahmen, nach den Wegen nicht mehr fragen, sondern es geht dann noch tatsächlich um Ziele und Personen und das ist relativ austauschbar und von daher auch weitgehend langweilig. Und aus meiner Sicht ist der langweiligste Kandidat, Derjenige, der vor diesem Hintergrund im Moment scheinbar der
0: Mehrheitsfähigste wird, das ist im Moment Olaf Scholz. Da hatten wir aber ja am Anfang von der Nachfolgersuche ja eine ganz spannende Beobachtung. Wenn man jetzt in die USA guckt, da scheint ja so ein bisschen die Mechanik zu sein, wenn ich in einer Wahl einen Präsident hatte, der in eine bestimmte Richtung gegangen ist, dann hat in der nächsten Wahl plötzlich das Gegenmodell große Chancen. Also jetzt zugespitzt in der Situation Obama und dann Donald Trump, die ja gegensätzlich ja kaum sein könnten. Als jetzt klar war, dass Angela Merkel jetzt nicht mehr antreten wird, hatten wir dann jetzt Friedrich Merz, der dann aus der Versenkung aufgetaucht ist und der sich auch sehr bewusst als das Anti-Merkel-Bild präsentiert hat, jetzt mal ein Mann, der sich traut, klare Worte zu sagen, der auch mal ein einfacheres Programm hat ja, und ein bisschen Zug in die ganze Geschichte reinbringt, der ist ja zumindest in der ersten Runde kläglich gescheitert. Und danach der Mehrheitskandidat der CDU, Herr Laschet, ist ja so ein bisschen fühlt sich zumindest so ein bisschen an wie eine männliche Version von Angela Merkel. Ist, ist das eine deutsche Besonderheit, dass wir da so lieber am Bewährten festhalten oder ist das jetzt so quasi der Übergangskandidat nach einer langen Beziehung, bevor das deutsche Wahlvolk offen ist für eine wirklich ernsthafte neue Beziehung?
1: Also es kommen, glaube ich, hier zwei Einflüsse zusammen. Das eine ist, dass die angloamerikanische Welt tatsächlich sehr stark von the winner takes it all auch geprägt ist und das gesellschaftliche System so funktioniert. Das ist stärker black or white. Und sie haben ja auch kein Verhältniswahlrecht, sondern es wird jemand gewählt und der andere hat verloren. Und dann wird akzeptiert, dass auch wenn es sich um Parteien handelt, dass dann eben die Konservativen, oder eben andere jetzt dran sind und auch regieren. Und oft sind diese Siege ja so, dass das aus einer deutschen Sicht fast erdschrutschartig ist, dass eben eine Partei plötzlich einen riesigen Anteil ihrer Sitze im Parlament verliert, eine andere auch enorm dazu gewinnt. Und wenn man es auf die USA bringt, sehr stark präsidial geprägt, da ist es eben so, der Präsident hat gewonnen und dann bestimmte das Ganze solange wie er tatsächlich auch gewählt ist. Und die Amerikaner und die Engländer ticken auch so, dass sie sagen, gut, dann, dann ist aber auch wieder jemand anders dran, der macht das dann auch rückgängig. Und es ist ein permanenter Kampf um diese Positionen und die Rivalität, die Polarisierung der Gesellschaft sind Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Das ist in Deutschland nicht die Tradition. Das ist eine Konsensgesellschaft, die deutsche Nachkriegsgesellschaft und den Versuch, den Kampf um die Mitte zu gewinnen. Und es ist auch noch länger eine Tradition, erinnern sich die große Zeit der Zentrumspartei, die, da steht sogar im Namen drin Zentrum. Also hier ging es immer darum, sozusagen das Zentrum zu besetzen und die Mitte hat tendenziell rechts und links und rechts und außen. Das sind die Ränder, das sind die Extremisierungen, die man tendenziell nicht so gerne mag und wo man das Gefühl hat, als man ihnen mal nachgegangen ist im Dritten Reich, hat man gesehen, wo es hinführt. Also geht es bei uns viel stärker. In, in Deutschland um diese Form des Konsenses. Und das, des Weiteren ist es aber so, dass wir auch zugleich eine Fragestellung haben Moment, die die Gesellschaft sehr stark bewegt. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wir merken, dass viele Dinge nicht mehr so funktionieren. Wir haben die Klimadebatte, wir haben das jetzt an eigenen Flutschäden in Westen Deutschlands erlebt. Wir merken, dass wir vielleicht nicht mehr so einfach so weitermachen können und auch sehr grundsätzlich umstellen müssen. Wir haben riesige Probleme in der Infrastruktur. In den, wir merken, dass in dem Gesundheitswesen, in der, in der Bildung, wir im IT-Bereich stark hinterherhinken gegenüber anderen Ländern, viele Sachen nicht so funktionieren. Also wir müssen sich hier grundsätzlich und strukturell ran. Und da ist eben die Frage, wollen wir das eher in einem großen Sprung machen und wir machen das jetzt mal mit einer Hauruck-Geschichte und verändern sehr massiv? Oder wollen wir sagen, ja, wir wollen was verändern, aber eigentlich insgeheim wollen wir es dann doch nicht? Das wäre eine sehr normale psychologische Reaktion. Man kennt das im Marketing, in der Markenführung unter dem Stichwort Mind Behavior Gap. Wir sagen, wir wollen was verändern, wollen möglichst nachhaltig kaufen. Wir wollen auch möglichst gute Menschen sein, kaufen dann aber doch den Billigstrom oder fliegen. Gerne etwas länger in den Urlaub. Ist ja nur der eine Flug.
0: Wir wollen abnehmen, trinken dafür Slimfast Drinks, aber damit schmeckt machen wir sie mit Sahne und nicht mit Milch.
1: Ja sowas, <lacht> genau sowas oder was ich auch erlebt habe, als ich mal auf einem Besuch in Kuba war, dass die Leute dann Mehrwegbecher mitgebracht haben, weil sie das dann umweltverträglicher fanden als die Einwegbecher, die es in Kuba gab. Aber es war natürlich irre. Wir hatten ja alle langstrecken So und wenn man so will, glaube ich, dass was da jetzt passiert ist, dass aktuell zumindest vom, vom öffentlichen Profil Laschet geopfert wird weil er steht für das Alte und wird so ein bisschen als Lame Duck oder also Donald Duck-mäßig dargestellt, wie das hier ein Kollege von mir mal dargestellt hat. Und Frau Baerbock wird als Au, oh, da müssen wir jetzt wirklich ja, das bedeutet anders und Einschnitte und so, das wollen wir vielleicht nicht. Dann nehmen wir lieber vielleicht den Herrn Scholz, der ist irgendwie dann doch nicht, ist was anderes als CDU, ist irgendwie was anders, wir haben was verändert, aber nicht so viel.
0: Sie haben sich ja die aktuelle Befindlichkeit der Wähler angeschaut und wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, war da so eine Kernbeobachtung, die Leute sehen, die Flut von Krisen und Problemen, denen sie gegenübersteht, aber die Reaktion ist nicht zu sagen, wir suchen jetzt nach Lösungen, wir müssen da irgendwas dagegen tun, sondern eine Überforderung und wir hoffen, dass jemand kommt, der schon weiß, was zu tun ist.
1: Das ist eine, eine Neigung, leider in Deutschland. Das ist dann auch tatsächlich anders als in der anderen amerikanischen Welt, wo viel stärker oft dann auch eine Eigenverantwortung gesehen wird für das, was man jetzt da machen möchte. Aber hier ist es so, dass man sagt, ja hier Vater Staat, muss gerade für solche grundsätzlichen Probleme, Lösungen anbieten. Und da wird eben geguckt, was da vorgeschlagen wird. Und aus meiner Sicht, da haben Sie vollkommen recht, ist da auch von Analysen zeigt sich da zu wenig Eigeninitiative und es wird auch im Grunde keine besondere Kreativität bei den Lösungen entwickelt. Das ist eher so, dass man fühlt, wir haben jetzt Flut, jetzt müssen wir mehr Dämme bauen oder wir müssen eben gucken, dass so eine Flut dann keine Schäden verursacht. Aber es wird zu wenig darüber nachgedacht, wie kriegen wir erstmal grundsätzlich verhindert, dass es zu solchen Entwicklungen gibt und wie kriegen wir auch vielleicht sogar weltweit stärkeren Einfluss darauf. Und wo können wir Vorbild sein? Und solche Dinge, die stehen bei den Leuten überhaupt nicht im Vordergrund. sondern im Vordergrund steht erstmal das eigene Haus, das im Ahrtal steht, verständlicherweise. Und das muss jetzt irgendwie geschützt sein. Der Rest interessiert erstmal keinen so richtig.
0: Das ist doch historisch gesehen eine ganz interessante Parallele. Wir sind quasi am Ende einer Ära mit einer starken Führungspersönlichkeit, die zumindest suggeriert hat, dass der Staat für alles eine Antwort hat. Jetzt im Augenblick erleben wir subjektiv einen Moment, großen Chaos, der sich auch im Alltag sehr stark bemerkbar macht und haben die Sehnsucht, dass eine neue starke Persönlichkeit einfach dafür sorgen wird, dass wieder Ruhe und Ordnung herrscht. Hatten wir in Deutschland schon einmal in den 30er Jahren, wo das allerdings nur aus rein innenpolitische beschränkt war, dass irgendwie die Welt durcheinander war und die vermeintliche Lösung war, eine starke Führung zu haben. Haben wir so eine Art demokratische Variante von einem potenziellen Machtergreifungsmoment im Augenblick?
1: Also es gibt aber noch nicht mehr, nicht in der großen Mehrheit, aber es gibt Impulse, die darauf hinauslaufen, in der Perspektive in Frage zu stellen, ob wir in dieser Art und Weise, dass wir uns darum streiten, welcher Weg ist der beste, auch gut weiterkommen. Also es gibt zum Beispiel Impulse, die sagen, wäre es denn nicht besser, wenn alle Parteien zusammen sich zusammentun und dann an einem großen gemeinsamen Kraftakt da versuchen, solche Themen anzugehen und gerade diese Klimafragen, Klimaschutz und so weiter nach vorne zu bringen. Das trifft auf viel Zustimmung, ist natürlich tendenziell, aber zugleich auch einerseits besonders plebiscitär und zugleich aber demokratiefeindlich, weil der Weg dorthin ja nicht mehr über einen Streiten um den besten Weg stattfindet, sondern indem man wieder sowas Konsensurales schafft und in, in, der, in der Tendenz aber eben die Debattenkultur dann vielleicht beendet. Und insofern stimme ich Ihnen zu, ist in einem, sozusagen im Keller des Vor- und Unbewussten ein, ein Energievorrat da, der sich vielleicht sogar im Moment etwas, etwas zunimmt. und sagt, ja, gibt es vielleicht andere Wege als den, den wir bislang gehen, um besser mit diesen Krisen klarzukommen. Und das ist nicht immer nur demokratisch.
0: Ein anderer Effekt dieser leicht eingeschläferten Debattenkultur, hat man zumindest den Eindruck, ist, dass die Debatte sich ins Irrationale und außerhalb der demokratischen Institutionen verlagert. Also dieses ganze Thema Querdenker, man kann ja ein bisschen die Vermutung haben, hätten wir jetzt wütendere oder engagiertere Oppositionsparteien, die offener in Konflikt zur Regierungskoalition wären, hätten wir möglicherweise weniger wütende, Menschen auf den Straßen, die eine generelle Verschwörung gegen sich wittern. Ja, also
1: ich, ich glaube, dass da was dran ist. Ich glaube, dass eine stärkere Polarisierung in der Debattenkultur tatsächlich auch Kräfte in der Gesellschaft binden kann, die äh, tendenziell zerstörerisch für die Gesellschaft insgesamt wirken. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Leute, die jetzt so äh, unter der Rubrik Querdenker, Alu-Hüte und so weiter da subsumiert werden, dass sie einfach grundsätzlich das Gefühl haben, dass sie mit ihren Anliegen in dieser Falance der Parteien, die alle irgendwie doch das Ähnliche wollen, und in ähnlicher Art und Weise auftreten, dass sie sich da nicht mehr vertreten fühlen. Und das ist, ehrlich gesagt, psychologisch super interessant, weil sich das nicht mehr artikuliert in rationalen Formen, sondern da ist einfach ein Unmut da, da ist eine Emotionalität da die immer wieder neue Ausprägungsformen hat, aber das, da kannst du ja auch gar nicht mehr rational gegen argumentieren. Die, darum geht es gar nicht mehr. Da ist ein, ein Grundgefühl da, ich bin da nicht mehr mit dabei, ich fühle mich da nicht mehr vertreten, das ist nicht mehr meins. Und das ist gefährlich, weil wir da einen nennenswerten Anteil der Gesellschaft haben, die sozusagen für die normale Debattenkultur überhaupt nicht mehr erreichbar sind und wo wir tatsächlich andere Wege entwickeln müssen, um äh, da Zugang zu finden. Denn das hat am Ende wirklich äh, massiv Konsequenzen, wie wir zum Beispiel jetzt an dem Impfprogramm sehen. Diese Leute haben das Gefühl, wenn sie sich impfen, sind sie Bestandteil dieses offiziellen Systems, das sie ablehnen. Also gehen sie nicht zum Impfen, was wiederum für die Gesamtgesellschaft ziemlich blöde Folgen hat. Denn wir kriegen eben diesen Impfdurchsatz nicht hin und wir werden dadurch alle anfälliger für Infektionen. Also ist es wichtig, da Wege zu finden. Und da sehe ich im Moment niemanden, der das so wirklich gut betreibt und das ist aber eine Aufgabe für die Zukunft.
0: Da sind wir beim guten Stichwort. Die Zukunft bedeutet ja, ein neuer Kanzlerkandidat, der wird ja in wenigen Tagen gewählt werden. Kandidat, Kandidatin. Die Frage ist dann, eine Kandidatin sticht ja heraus, nicht zuletzt, weil es diejenige ist, gegen die dann auch teils sehr offen, speziell persönliche Kampagnen gefahren worden sind. Aber wäre eine Annalena Baerbock in dem Sinn nicht sozusagen eine heilsame Merkel-Nachfolgerin, weil mit einer grünen Kanzlerin ja quasi Garantiert wäre, dass wieder inhaltliche politische Debatten in Gang kommen würden, weil es größere Parteien gäbe, die sagen würden, das ist eine Position in der Radikalität, die können wir gar nicht so gehen und die Debatte würde sich wieder in die Politik hineinverlagern.
1: Das ist ein schöner Gedanke, aber ich glaube, dass die Zeit erstmal noch nicht reif dafür ist. Das sieht man daran. Die meisten Leute haben, ist so meine Befürchtung und sozusagen, dass unsere Untersuchungsminister voraus haben, das Gefühl, dass sie sich doch noch eine Zeit lang irgendwie durchwursteln können und dass es nicht erforderlich ist, jetzt hier mal eine Zeit lang jemanden an die Schalthebel der Macht zu lassen, der weniger integrativ oder für mehr Sozusagen an den erforderlichen grundsätzlichen Veränderungen und Sachentscheidungen ausgerichtet ist, an die Macht zu lassen. Also, das sehe ich noch nicht. Der Gedanke ist naheliegend, aber glaube ich im Moment noch nicht mehr als fähig. Und ich glaube, dass die Grünen sich also keinen Gefallen damit getan haben, Frau Baerbock als Spitzenkandidatin, sondern ich glaube, sie hätten mehr Chancen gehabt mit Herrn Habeck, weil der integrativer wahrgenommen war aber aus verständlichen Gründen in der in der Logik von Mann, Frau und zum Beispiel den Gründen sicherlich intern nicht durchsetzbar. Aber sie hätten unter Umständen genau die Wirkung haben können für die Gesellschaft, die sie jetzt eben geschildert haben, mit einem Menschen, der integral wirkt. Und das ist dann, glaube ich, weniger eine Frage, das sehen wir ja auch an Merkel. Merkel gilt als integrativer ist weniger eine Frage von Mann und Frau, sondern eine Frage von Charakter und Person. Und da ist eben Frau Baerbock vielleicht in der Wahrnehmung und nicht in der gleichen Breite akzeptiert, wie, wie
0: Sie haben mir schon gesagt, dass Sie quasi als die Nachfolge. Marke, Die Marke, die ehemalige Merkel-Fans zum Wechsel am ehesten motiviert, würden Sie Herrn Scholz sehen, weil er so die richtige Mischung aus ausreichend anders, aber nicht so anders, dass es Angst macht, im Augenblick suggeriert. Wenn Sie mal so auf die anderen Spitzenpersönlichkeiten jetzt im Wahlkampf schauen, bei wem sehen Sie denn ein gewisses Markenpotenzial, wo Sie sagen, das hat eine Kraft, die letztlich dann in der Wahlkabine auch relevant sein könnte?
1: Jetzt bei der aktuellen
0: Wahl oder bei, bei der aktuellen
1: Wahl? Wenn man Marke so versteht, dass, dass es erstmal bedeutet, dass da ein bestimmtes Terrain äh, besetzt ist und für was stehe ich, dann, dann haben alle natürlich eine, haben bestimmte Qualitäten. Aber sie, sie haben noch nicht, sagen wir mal, die Strahlkraft, die in einer öffentlichen Welt, also wo Privates und Öffentliches zusammenkommt, wo sie so überstrahlen, dass sie eben als Person und als offizieller Vertreter, wo sich das sozusagen verschmilzt, zusammen so eine Magenstrahlkraft entwickelt. Und man muss also sagen, dass Armin Laschet zunehmendermaßen, und wir hatten hier eine Veranstaltung mal von einem Kölner Presseclub, das ist von dem Kollegen Peter Metschig, der Stichwort, deswegen habe ich sie eben erwähnt, Donald Duck, dass er wie so ein Donald Duck wirkt, der immer wieder in irgendwelche Fettnäpfchen tritt und eigentlich immer gut meint. Sie müssen auch machen, man hat das Gefühl, ja, das trifft irgendwas. Und ihm ist es nicht gelungen, dieses sagen wir mal, Onkelige und irgendwie nette, was wir hatten, das allzu menschliche zu paaren mit, das würde ihn ja auch approachable machen, und nahbar, äh, aber mit einer gewissen staatsmännischen Kunst. Äh, Im Moment schießen sich alle Journalisten darauf ein, immer wieder etwas zu finden, was er eigentlich falsch macht, wie bei einem so Duck. Also von daher glaube ich, dass das keine Magenstrahlkraft hat, auch wenn er eine ist, aber es ist keine, die jetzt riesige Wählerstimmen auf sich ziehen wird. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass immer noch 26 Prozent der Befragten in der vorsorgeumfrage in der jüngsten sagen, sie wissen noch nicht, wen sie wählen. Also es kann immer noch am Ende Armin Laschet werden, wenn auch vielleicht mit einem eher schlechten Wahlergebnis. Dann haben wir Olaf Scholz, der als Marke auch eigentlich, ich bin durchaus mit einer gewissen Affinität traditionell zur SPD ausgestattet, aber Olaf Scholz ist jetzt persönlich genommen nicht so meins. Das ist so, dass er eher so Teflon-mäßig nichts an ihm so richtig haffen bleibt. Selbst ein Wirecard-Skandal kann da überstehen oder dass sich irgendeiner daran erinnert. Also seine Strategie ist eigentlich, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, mehr eigentlich nicht. Man sieht wenig Profil, so. dass ansonsten gibt er sich präsidial und das scheint auch im Moment ihm sehr viel Zulauf zu bringen in der Wahlkabine. Also eine Magenstrategie gesagt ich bin im Zweifel jetzt nichts Besonderes, aber eben nicht so schlecht wie die anderen und das ist vielleicht nicht, weil die anderen haben irgendwelche Probleme.
0: Das ist doch kommunikativ eher die Strategie zu sagen, kompetent aussehen und nichts tun, was das Gegenteil verraten könnte.
1: Ja, das ist im Grunde so eine Strategie, wie das neulich jemand mir berichtet hat in der Schule, wo der wusste, ja, mein Lehrer hat den Eindruck, ich bin ziemlich cool in Chemie, obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung hatte und sagte mal, bewält dich doch mehr. Und dann kommst du sogar auf eine Eins. Aber ich habe weiter nichts gesagt, weil ich wusste, dann bleibe ich bei einer Zwei. <lacht> ich hatte ja keine Ahnung. <lacht> so, und so ähnlich kommt mir Olaf Scholz vor. Das ist diese Strategie, genau. Und da... Und dann haben wir Frau Baerbock, die eben praktisch links überholt wird, wo man merkt, da ist ein gewisser Ehrgeiz da, was zu verändern. Und dann wird ja gesagt, ja, bevor du uns jetzt sozusagen hier so rumkommandierst und rumschlaumeierst, zeigen wir dir erstmal, wie viele Fehler du selber machst und wie viel an. Also, die wird an der Stelle dann demontiert. Man reibt ja genüsslich unter die Nase, dass sie dann eben doch nicht so Musterschülerin weil Es wird immer weiter mit dem Buch und was sie da und damit sind ja eigentlich Kleinigkeiten, die hätten andere, die man haben wollte, eigentlich mühelos überstehen können. Aber bei ihr wird das irgendwie immer weiter ein Malus und es ist eher eine, eher eine Verschiebung psychologisch, also man will im Grunde die Konsequenz, für die sie steht. Also wir haben keine tollen Marken und Frau Merkel war, Sie haben sich darauf verwiesen, in den Anfangszeiten auch keine. Also wir sind in der Übergangszeit und das muss ich sehen, wer sich so langsam herausarbeitet. Und derjenige, der die Hoffnung hatte, der vielleicht das stärkste Magenpotenzial zu haben hatte, das war irgendwie Herr Söder, der ist es aus diesem parteipolitischen Backgrounds nicht geworden.
0: Sie haben einen hier nicht genannt, der schon bei der letzten Bundestagswahl für seine Partei ja durchaus einige Prozentpunkte genau mit dieser Personalisierungsstrategie, mit dieser Markenstrategie ja. geholt hat, Herr Lindner. Lindner, ja. Der ja in Werbekreisen seiner verantwortlichen Agentur einige Preise eingebracht hat, weil diese ganze auf die Person ausgerichtete, über sehr atmosphärische Fotos ja profitierte Kampagne für die FDP damals gut funktioniert hat. Das kommt jetzt wieder. Ja. Jetzt rein von der Markenlehre her wäre das sozusagen eine Marke, die konsequent geführt ist und die vor allem langfristig konsequent besetzt worden ist, in ja, einer Phase, wo nach Personen gesucht wird, wäre das doch die ideale Situation, um eine sehr erfolgreiche Bundestagswahl
1: zu haben? Ja, Sie kritisieren mich zu Recht dafür, dass ich Herrn Lindner nicht erwähnt habe. Ich habe mich jetzt erstmal fachlich, könnte ich mich jetzt rausreden damit, darauf fokussiert, dass es um potenzielle Kanzlerkandidatinnen oder Kandidaten geht und dazu zählt vielleicht Herr Lindner nicht so sehr. Aber es ist auch tatsächlich so, dass ich ihn recht gebe. Das ist super gut, konsequent, markenorientiert geführt. Ich persönlich habe aber eine, ich hasse das. Und von da ist es mir jetzt an der Stelle, ist auch vielleicht mein persönlicher Widerstand da auch im Background zu sehen. Also hier wird aus meiner Sicht hier ein Mensch gehypt. Und ist, man sieht ja auch nur noch Herrn Lindner praktisch und vereinzelt vielleicht mal den einen oder anderen. FDP so ganz bescheiden <lacht> und vor allem so einen Laternenfall nochmal mit so einem Plakat. Aber ansonsten ist das so fokussiert auf so, ein, so eine Ego-Inszenierung von Herrn Lindner, dass mir dahinter der Gedanke verloren geht, dass es um eine Partei und eine Gemeinschaft handelt und dass er im Grunde ein gesamtes Publikum vertritt. Und das ist bei mir das kritische Potenzial in der Bewertung der Kampagne und das ist glaube ich auch zu Recht zu kritisieren, aber sie haben Recht. Insgesamt ist das super konsequent markenorientiert. Der Herr Lindner steht für die FDP, steht für ihre Positionen. Man kann ihn da aus Schild heben und in dem Sinne ist er auch ein Symbol dafür. Und in dem Sinne wäre das dann auch nicht nur eine reine Ego-Nummer, sondern eher ein programmatischer Aspekt, dass ich jemanden, der als Person sowohl die Inhalte als auch den Art und Weise des Auftritts vertritt, möglichst prominent und möglichst gelungen inszeniere. Und die Themen sind typische FDP-Themen. Das ist sehr, sehr konsequent und ich glaube, dass die Kampagne Erfolg
0: haben. Und ist es nicht letztlich in einem Umfeld, wenn wir jetzt bei der Markenterminologie sind, in einem Marktumfeld, nicht auch eine konsequente Strategie, wenn man sagt, die Zielgruppe, die ich erreichen will, schaut im Augenblick tatsächlich stark auf Personen und auch die Medien, die diesen Wahlkampf begleiten, definieren den Wahlkampf auch sehr stark über Personen. Also es ist ja nicht wahrnehmbar, dass in den Medien gerade große Debatten über die Inhalte der einzelnen Parteien geführt wird, sondern es wird dann nach den Zitierverfahren in dem Buch von Annalena berbock gefragt und ähnliche Dinge. Also sprich, in so einem Umfeld muss ich da als... Anführungszeichen marketing der Partei nicht sagen, wir setzen auf die Person als Marke und damit sind wir als FDP sehr gut aufgestellt. Ja, leider haben Sie da völlig recht.
1: Wir sind in dieser, in dieser neuen Ära der öffentlichkeit in einem Zeitraum angelegt, wo Botschaften, Stichwort Memes und anderes, also in winzigen sozusagen Zeitschnipseln über Videos oder Tonausschnitte verdichtet, werden die transportiert. Du hast wenig Raum, wenig Zeit musst über irgendwie hochverdichtete und oft hochsymbolische Aussagen musst du das Land bewegen, wie es in so einer Oldschool-Manier jetzt gerade Gerhard Schröder mit seiner Currywurst-Nummer da gemacht hat, wo dann auch die Leute darauf reagieren, selbst rügen, weil er dann plötzlich ein Currywurstprodukt bei VW anbietet und so. Also eigentlich, wo man sagt, was hat das jetzt eigentlich mit einer programmatisch-politischen Aussage zu tun? Aber das hat eine hohe Wirksamkeit und wirkt im Zweifel im öffentlichen Raum stärker als eine sachliche Auseinandersetzung mit den Themen. Der Horizont hat es ja versucht, dass man tatsächlich sich mal dezidiert auseinandergesetzt hat, welche Positionen entwickeln eigentlich Parteien zu welchen Themen? Es gibt auch andere äh, Medien, die das versucht haben. Aber man hat da den Eindruck, das ist so <lacht> die letzte Schar der Aufrechten, die da noch eine sachliche Auseinandersetzung versuchen zu entwickeln. Der Rest ist eigentlich eher unterwegs. Wie wirkt denn der Scholz auf mich? Wie wirkt die Werbe? Mag ich die? Mag ich nicht? Das ist eher mehr auf dem Niveau von äh, der Bewertung von instagram darstellung die jetzt sozusagen in den Wahlkampf Einfluss genommen und das ist traurig. Dahinter äh, bewegen sich natürlich durchaus größere Komplexe, aber es verdichtet sich da immer. So gesehen ist das konsequent, auf Personen zu setzen. Die Hoffnung ist, dass wir das mal wieder aufbrechen können. Das ist an der Zeit, sich wirklich stärker damit auseinanderzusetzen. Wie wollen wir denn diese Ziele erreichen, mit welchen Maßnahmen und warum das uns darum auch ein bisschen ringen und kämpfen und öffentliche Diskussionen führen und nicht darum, welches Kleid hat jetzt Frau Baerbock an oder guckt der Herr Scholz mal wieder ganz verschmitzt und macht darüber einen guten Eindruck. Das ist eigentlich lächerlich.
0: Inwieweit ist das dann jetzt so ein Erbe, ein Nachwehen der Ära Merkel, wo ich quasi diese Gleichung politische Persönlichkeit, Flexibilität der Inhalte ja sehr stark in Richtung der Persönlichkeit gedreht habe? Und inwieweit ist es tatsächlich eine langfristige Entwicklung in einer Medienära, wo es um die, um die Memes, um die starken Bilder, um die mediale, privat-öffentliche Persönlichkeit geht, die letztlich dann die Inhalte vermittelt? Also ich
1: glaube, dass das schon lange vor Merkel angefangen hat. Also ich habe mir schon was Eltern, habe es noch live miterlebt, habe aber jetzt nochmal nachgesehen. Also schon mit Willy Brandt hat eigentlich damals einen Wahlkampf eingesetzt, der sehr, sehr personenbezogen war. Und wo die Person Willy Brandt sehr, sehr stark im Vordergrund gestellt wurde, um jetzt auch mal SPD-Leute zu nennen. Gerhard Schröder, bei dem war es ja genauso. Wie war das Zitat nochmal? Gib mir die Bild, die Glotze. Und, und so hat er ja auch regiert. Er hat in erster Linie über die Medien die Sachen kundgetan und hat darüber seine Partei in Zugzwang gesetzt und nicht umgekehrt agiert. Also von daher glaube ich, dass diese stark an, an Bildern und Medienkultur und lebensorientierte Form Politik zu betreiben zunehmen wird. Trump hat das ja nochmal gesteigert in seinen Twitter-Geschichten. Und da hat er 144 Zeichen. Und wenn man es jetzt mal psychologisch betrachtet, ist das geradezu kongenial kunstvoll gewesen. Also wenn ihm ist es ja gelungen, über diese Twitter-Nachrichten auch all seine Gegner dazu zu bewegen, diese Sachen immer weiter zu verbreiten. Also, alle seine politischen Gegner und den Medien haben immer prompt auf Seite 1, wenn das so Zeit haben die immer abgedruckt. Das müssen sie erstmal hinkriegen, dass ihr Gegner all das verlautbart, was sie da in die Weltpause hauen. Das ist dem gelungen. Und je kürzer, je verdichteter, je symbolischer, so mehr wird das politische Einfluss nehmen. Und die Personen werden zunehmend so aufgebaut, dass sie eben eigentlich für diese verdichtete Wahrnehmung eines grundsätzlichen Programms stehen. Und dahinter wird aber die sachliche Auseinandersetzung verloren gehen. Und da befürchte ich, dass das uns schadet auf die Dauer. Und ich habe sogar, die, wir haben mal Interviews auf einem sehr hohen Entscheidungsträger ein bisschen in die Politik rein. Da hat es auch Zitate gegeben, wo Leute gesagt haben, wir fanden das eigentlich immer ganz gut, wie der Gerhard Schröder das gemacht hat. Im Magel kann das zum Teil auch. Die machen irgend so ein Thema, damit beschäftigt sich die Medienöffentlichkeit und dahinter können wir dann in Ruhe unsere Sachen bearbeiten. Was ist damit gesagt worden? Die schaffen im Grunde dann sowas wie Brot und Spiel also so einen Ersatzspielraum für die politische Öffentlichkeit und die eigentliche Arbeit machen wir aber aus dem Ministerium also praktisch von oben herab. Da findet keine öffentliche politische Kontrolle mehr statt.
0: Das ist natürlich jetzt nochmal eine Debatte, das müssten wir dann den Kollegen von Spiegel überlassen, die weiterzuführen. <lacht> wir sind ja nur ein kleines bescheidenes Marketingblatt und deswegen würde ich zum Abschluss vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen. Die ja, darf ja ich
1: da trotzdem was einwenden? Diese, sie die sind ja in dem Marketingbereich oder wir, ich bin ja Bestandteil dieser Szenerie, wir sind da ja ja mittendrin. Also die Diskussionen, die jetzt drum geführt werden, zum Beispiel welche Formen von Werbung sind möglich oder nicht. Jetzt Foodwatch jetzt anstößt, die NGOs und äh, wo jetzt der Zentralrat hier der Werbeverantwortlichen, wie die jetzt darauf reagieren. Da sind wir in der politischen Debatte, wo es wirklich sinnvoll wäre, dass jenseits von so Showkämpfen, auch mal wieder substanziell werden zu lassen. Und wenn wir da diese sachliche Debattenkultur zu sehr hinten rüberfallen lassen und Leute da nur im Hintergrund wirken lassen und nur die Schlucke, dann droht uns da auch Ungemach. Also es wird dann einfach blöd.
0: Ja, das kann ich, glaube ich, auch genauso stehen lassen. Das ist ja durchaus auch ein Ehrgeiz, den wir dann bei Horizont haben. Ich würde trotzdem aber gerne nochmal einen Bogen auf unser Thema bringen. Und zwar, es gibt ja noch eine andere Parallele jetzt zur Marketingbranche und was die Marke Merkel ist. Nämlich, wir haben ja eine ganz große Debatte zum Thema Haltung von Marken. Das ist ja sehr stark angesagt, was für eine Haltung so eine Marke haben, wie konsequent muss die vertreten werden. Jetzt haben wir ein extrem erfolgreiches Modell in der deutschen Politik, wo man sagt, hier steht eine Person, die so gefühlt als Marke total erkennbar ist, wo man sich aber so richtig schwer tun würde, was ist denn im Kern die Haltung, die hinter dieser Marke steht? Was bedeutet das denn für Unternehmen, wenn sie ihr eigenes Haltungsmarketing anschauen? Können die von Angela Merkel lernen, dass, wenn man persönlich genug ist, im Prinzip Haltung ein sehr dehnbarer Begriff wird? Oder was ist dann die Lektion, die für sich aus der Marke Merkel ziehen könnten.
1: Das ist eine super spannende Frage und muss man gucken, dass man das versucht, kurz und knapp zu beleuchten. Da könnte man, glaube ich, ein ganzes Kompendium auch drüber schreiben. Die Frage ist, was bedeutet dann eigentlich Haltung und wie manifestiert sie sich und steckt dahinter? Und ja. wenn Sie jetzt wie Nike einen protestierenden Sportler aus Podest heben und da jetzt eine Print- oder eine TV-Kampagne um den herum aufbauen und damit eine bestimmte Haltung zum Ausdruck bringen, dann ist das etwas, was psychologisch betrachtet, erstmal gesellschaftliche Strömungen aufgreift und sie bekennen sich dazu in einer bestimmten Richtung. Das wird allgemein aber auch als Haltungsmarketing gesehen. Die Marke Nike ist aber eigentlich grundsätzlich viel mehr als das. Also schon so ein Claim wie Just Do It oder drückt das ja aus. Das ist mehr als diese eine Haltung. Und Marken, die langsam und substanziell gewachsen sind, haben einen Kern, der jenseits der Oberfläche der tagesaktuellen Strömungen und Verhältnisse grundsätzliche Haltung entwickeln und die von daher substanzieller sind als jetzt einmal ein Bekenntnis zu einem Sportler. Ja, also von da darf man jetzt das Haltungsmarketing, das vielleicht in so spontan ja, das unterstützen wir liegt, nicht verwechseln mit einer Haltung einer Marke, die grundsätzlich ist. Und diese grundsätzliche Haltung einer Marke ist etwas, was eigentlich die mit ihr Vertrauten und mit ihr Umgehenden über Jahre hinweg immer an verschiedenen Punkten die ihr Customer Journey erfahren, kennenlernen müssen. Da gibt es auch sichtlich mal Brüche oder auch mal Wechsel, aber wo im Kern etwas drinsteht, wo man weiß, darauf ist in dieser Ausrichtung grundsätzlicher Verlass. Und so würden Sie beispielsweise von Dr. Oetker vielleicht jetzt nicht erwarten, dass die morgen mit dem hipsten Super-Design um die Ecke kommen, aber dass das grundsätzlich für all das, was Sie jetzt rund ums Kochen machen, super verlässliche und cool durchdachte Produkte haben und dass Sie an dieser Stelle vielleicht auch sogar mit der Zeit gehen. Aber es wird jetzt kein bestimmtes, jetzt nicht unbedingt ein Apple-Design erwartet. So, und so könnte man das eigentlich fortsetzen, dass also der Kern der Marke, ist eher tiefgründiger, substanzieller und nicht alleine oder nicht ausgerichtet an jetzt Oberflächenströmungen. Und wenn man das jetzt auf Frau Merkel bezieht, war am Anfang vielleicht noch so gar nicht so deutlich. Das braucht eben eine Zeit, dass sie eigentlich eine, eine integrative Figur ist, dass sie es schafft, diese verschiedenen Seiten von Deutschland irgendwie zusammenzubringen. Das Wissenschaftliche, aber dass auch das Caren, das Emotionale an der Stelle, in dieser komisch mütterlichen, aber doch durchsetzungsfähigen Figur, den Osten und den Westen, Männer und Frauen, all das konnte sie zu sagen. Und das hat sich in der Zeit erwiesen. Und da haben die Leute in der Zeit gesagt: Ja, da vertraue ich auch drauf. Das soll die mal weitermachen.
0: Ich nehme von Ihrer Aussage mit, dass Sie sagen würden, dass Angela Merkel das Nike der deutschen Politik ist. Der Slogan Just Do It würde ja auch durchaus auf Ihre <lacht> Regierungspolitik ganz gut zutreffen. Ja. Und aber auf einer ernsthafteren Ebene. Die Mischung, die Nike macht, auf der einen Seite eine über viele Jahre erarbeitete Haltung des Unternehmens zu haben, aber eben auch das Talent, ja. die aktuelle Zeitströmungen aufzugreifen und Themen zu besetzen, die jetzt im Augenblick am Puls der Zeit ist. Auch eine Parallele, wie Angela Merkel im Prinzip ja auch Themen integriert hat in die CDU, wenn sie gerade in der Mitte, in der Mehrheitsfähigkeit angekommen sind. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil man ja immer den Eindruck hat, dass Haltungsmarketing in deutschen Unternehmen ja auch so eine gewisse Sehnsucht für die Fleißarbeit anspricht nach dem Motto, wenn wir dann wirklich substanziell an unserer Beschaffungspolitik arbeiten oder an unserer Diversität in der Einstellungspolitik und so weiter, wird es sich irgendwann mal bezahlt machen. Aber dass vielleicht darüber auch manchmal verloren geht, die Idee, dass man gelegentlich eben auch dieses populäre Thema besetzen muss, damit auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass man mit einer gesellschaftlichen Haltung unterwegs ist und dass man Haltung auch wirklich relevant im Alltag macht.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Im Moment hat man den Eindruck, dass leider Marketing und Marke in der gesellschaftlichen Akzeptanz und Wahrnehmung verloren haben, gegenüber, sagen wir mal, noch vor 30 oder 40 Jahren. Und man hat das Gefühl, dass die, wir zumindest von unserer Studien her, man kann das auch belegen in der Form, also dass zum Beispiel die Anzahl der Lehrstühle, die jetzt mit Marketing überschrieben sind oder Magenführung eher tendenziell abnehmen und so weiter, dass die Menschen heute Marketing und Marke tendenziell auch immer mit einem gewissen Argwohn betrachten und sagen, ja, wird es jetzt dadurch teurer, wo sind Mogelpackungen, also ein Krank. Vor diesem Hintergrund wird dann auch gesagt, ja, wo sind denn die Marken jetzt auf dem Weg unterwegs in Nachhaltigkeitsfragen und so weiter. Jetzt sagen sie, da, da muss auch mehr kommuniziert werden. Ja, bin ich der Meinung auch. Das wäre so etwas wie, wenn Merkel jetzt erkennt, da ist ein gesellschaftliches, also die Marke Merkel erkennt, da ist ein neues gesellschaftliches Thema, aber wir müssen uns stärker mit Atomenergie beschäftigen, wollen wir, uns, wollen wir da auch rausgehen. Aber das ist ja der Kern der Marke. Merkel war ja aber nicht, ich muss jetzt hier irgendwie nachhaltig werden oder ich muss jetzt in der Atom auch Der Kern der Marke ist dieses Integrative mehr als fähiger, zu gewährleisten. So, vor diesem Hintergrund wäre jetzt für, die, für eine Marke wie Dr. Oetker oder für eine Marke wie Nike, wäre es dann eher jetzt die Frage, was bedeutet das für uns? Und da stellt man eigentlich erst mal fest, dass die Leute heute wollen, Stichwort mein Behavior, ja, wieder, irgendwie wollen wir in Richtung von Nachhaltigkeit und Klima Katastrophe und Klimawandel wollen wir irgendwie bewältigen. Aber wir wissen noch gar nicht wie, die Marken sollen uns das vormachen und wir wollen aber jetzt unser Verhalten nicht allzu sehr dabei ändern. Und deswegen verhalten wir uns weiterhin wie bisher, aber zeigt uns mal, wie es gehen sollte. Und jetzt ist aber die Frage, wie die Marken vor dem Hintergrund ihres ureigenen Markenprofils, insofern wäre das für mich die tiefergreifende Haltung, die Haltung einer Marke liegt nicht an der Oberfläche. Die muss in der Lage sein, Oberflächenströmungen aufzugreifen. Also wie das vor dem Hintergrund des Markenkerns ausgelegt wird. Wie ist der? Was bin ich da? Und wie kann ich jetzt anfangen, dieses mind Behavior gap zu lösen, zu bewerten? Welches Angebot mache ich da? Und da haben sie vollkommen recht. Das muss ich dann kommunizieren. Aber es ist ein Austausch zwischen den neuen Forderungen. Da soll das Mind hin. Die Leute wollen Angebote haben für ihr Behavior. Und was kann ich vor dem Hintergrund meines Markenprofils machen? Das ist die Herausforderung. Und dann ist die Marke auch wieder aktuell. Und dann bin ich nicht in der Defensive. Und die Leute gucken nur darauf, ob ich irgendwelche Mogelpackungen mache. Sondern ich biete Pro -Aktiv Lösungen an, auf die die warten.
0: Also ich sehe schon, an der Marke Merkel werden wir uns noch eine ganze Zeit lang festbeißen und ich glaube, auch das eine oder andere Spannende tatsächlich für die reale, nicht politische oder nur manchmal politische Marketingpraxis lernen können. Herr Lönneker, herzlichen Dank, dass Sie sich so kurz vor der Wahl noch die Zeit genommen haben, mit uns darüber zu sprechen und mal sehen, ob wir dann in vier Jahren die nächste Vorsetzung mit einer vollkommen anderen Marke, heiße sie Laschet, heiße sie Baerbock oder heiße sie Scholz, dann führen werden. Ja, würde ich mich freuen. Ja, vielen Dank Ihnen. Und das war es wieder bei Horizont Love Friends. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns auf eurer Podcast-Plattform. Wir freuen uns auch über jede positive Bewertung bei Apple iTunes. Und wenn ihr noch mehr über die Schnittmenge zwischen Marken und Politik hören wollt, dann kann ich euch unser Gespräch mit Reinhard Schneider, Inhaber von Werner und Merz, also der Macher der Marke Frosch empfehlen, der sich sehr dafür engagiert, dass Wirtschaft an sich sauberer und nachhaltiger wird. Und wir haben auch mit dem Gründer der Marke Lemonade gesprochen, Paul Bethke, findet sich in einem ganz spannenden Spannungsfeld zwischen Haltungsmarketing und den Sachzwängen von Lobbyarbeit rund um das Thema Zucker in Lebensmittel wieder. Auch da eine ganz spannende Geschichte, wie Marken und Politik sehr real aufeinandertreffen können. Und wir werden natürlich auch wieder eine reguläre Podcast-Folge haben. Nächsten Montag geht es schon weiter. Dieses Mal mit Lavazza, mit denen meine Kollegin Bettina Sonnenschein gesprochen hat. In diesem Sinne, wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.